0: Saludo. Eh, nuevamente estamos en la Cátedra de Teoría General del Derecho. Mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa. Hoy vamos a continuar con el capítulo sexto que titula La clasificación de las normas jurídicas. Para comprender el libro de Norberto Bobbio y recapitulando todo lo avanzado y lo dicho hasta ahora, todo va a tener una coherencia en la medida de que ahora vamos a establecer eh, cómo se clasifican las normas jurídicas. Si ustedes eh, tienen acceso a varia, le, varias literaturas relacionadas con el derecho, se van a dar cuenta que la mayoría de los autores, sobre todo eh, los contemporáneos y, ¿por qué no los antiguos?, Siempre eh, se han dedicado y han pormenorizado y han hecho eh, grandes avances doctrinales sobre el tema de clasificarlas a las normas jurídicas. Obviamente, este tema eh, es relativamente corto, es muy entendible, y el autor va a seguir guardando esa esa teoría en la cual eh, va a partir sobre las proposiciones. Entonces, eh, el tema sobre esta clasificación tiene mucho que ver con el tipo de normas. Ustedes, en un lenguaje muy eh, general, escucharán en radio, en medios de prensa, la norma sustantiva, la norma adjetiva, la norma general, la norma específica, ...etcétera, etcétera... ...entonces eh, el carácter de la clasificación de estas normas eh, es muy diversa... ...pero en este tema, si ustedes se dan cuenta, es el más corto... ...y además es el más clarito en cuanto a la clasificación que hace esto... ...entonces Norberto Bobbio establece de que... ...una distinción muy elemental que se encuentra en todo tratado es obviamente que las normas jurídicas eh, sean proposiciones universales y proposiciones particulares. No vamos a entrar a explicar porque nosotros ya hemos hablado sobre este tipo de normas. Sin embargo, eh, cuando hablamos de eh, proposiciones universales y proposiciones particulares... Se eh, denominan universales aquellas proposiciones en las cuales el sujeto representa una clase compuesta de varios miembros. Obviamente, pone un ejemplo, entre comillas, dice: los hombres son mortales. Y obviamente, posterior, eh, obviamente, señala que eh, las proposiciones particulares. ...son aquellos en que van a individualizar al sujeto desde una manera que pone otro ejemplo... ...y entre comillas dice Sócrates es mortal. Entonces nos es más fácil comprensible que una proposición universal... ...va a tener esa connotación del de carácter general... ...y las particulares van a ser aquellas que van a recaer de manera individual... Por tanto, en esta clasificación, las normas las va a poder clasificar en una primera tentativa en normas universales y normas particulares. Y es así que, por ejemplo, una norma de carácter universal para la legislación boliviana sería la Constitución Política del Estado, y una norma específica podría ser una ley la ley general de aduanas, por ejemplo, el código civil, la ley penal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a interesar en la clasificación es a quién va dirigida la norma, es decir, a ese sujeto. A ese sujeto que de alguna manera es, en otras palabras, el destinatario y obviamente tiene que ver con el objeto de la prescripción. Obviamente habíamos dicho que los elementos esenciales es de que la norma jurídica está y va a ser dirigida a alguien. Y en este caso somos todos aquellos sujetos que estamos en un determinado territorio. Entonces, eh, si nosotros hacemos un análisis y una valoración a esta clasificación de proposiciones o referencia a las normas, que, a las normas jurídicas... En la página eh, 125 hace eh, una diferencia del carácter general o el carácter abstracto. Si bien Roberto Bobio hace un diálogo sobre las prescripciones en cuanto a estas acciones universales y a las prescripciones de carácter individual con referencia a la norma jurídica, él propone que... Eh, ...existe una distinción de la norma jurídica de carácter eh, general y de carácter y carácter abstracto... ...y en ese diálogo él hace varias interrogaciones, las cuales vamos a tratar de esclarecer. Él establece en el punto 49, y leo textualmente, dice que con las aclaraciones... ...a las cuales se había visto entre las normas universales y las normas particulares nos lleva a la vieja doctrina que se encuentra en todos los manuales relativos al carácter general y al carácter abstracto de la norma y nos eh, ayuda a ver los límites y los defectos de la Contré y los defectos que tienen varias ideas eh, doctrinales porque para algunos las normas generales son abstractas entonces habla de normas generales abstractas y para otros estudios dicen que las normas no son normas generales eh, abstractas, sino que son normas además de generales y además de abstractas. Por tanto, esa clasificación a las cuales se va a señalar y que va a establecer el, el autor, va a decir que eh, en términos General, tanto el término general como el término abstracto es eh, una forma de clasificar a las normas jurídicas y obviamente lo abstracto viene a lo universal con respecto a las acciones. Entonces, lo general también va a tener un grado de abstracción y obviamente va a ser un diálogo fundamentando que o son abstractas y generales o son dos normas con características diferenciales. Y en términos concretos, el diálogo de la página eh, 125 a la que ustedes tienen que hacer eh, una, una revisión eh, hace también eh, lo que establece qué es lo que se debe entender por norma, por norma concreta y eh, obviamente al señalar que son normas de tipo concreta se va a considerar que son los lo que denominamos órdenes que ya la habíamos visto en, en temas pasados y también el término de mandato que por cierto nosotros habíamos ya explicado y señalado en los temas pasados de tal manera que en la teoría general del derecho de Norberto Bobbio establece que existe una dicotomía eh, fundada en cuanto se refiere a las normas generales y mandatos o normas abstractas y órdenes. Con esto eh, va a entrar a hacer algunas aseveraciones de él. La calidad y el valor que se le va a dar a una determinada norma bajo la máxima de que la ley es igual para todos. Es así como lo está estableciendo en la página 126, eh, ¿no? porque la máxima del derecho, y eso cuando ustedes van a cualquier lugar comercial dice todos somos iguales ante la ley. Pero ese término es un término muy general con referencia a la norma jurídica porque la norma jurídica va a tener en, en un determinado ámbito grados de validez. Algunos dicen que las normas no tienen jer jerarquía, otros señalan de que sí tiene jerarquía, pero en realidad lo que propone el autor es que estas normas generalmente de carácter abstractas y las particulares eh, son normas jurídicas que se pueden dividir eh, en cuatro eh, y las clasifica en normas eh, generales y abstractas en normas generales y concretas en normas particulares y abstractas y en normas eh, particulares y concretas en las primeras obviamente es el tipo de eh, de mayor eh, relevancia que podrían ser eh, y se podrían ubicar las leyes. Me estoy refiriendo a las normas generales y abstractas. Las segundas son las normas generales y concretas que eh, se refieren a una ley que declara la movilización general que se dirige a cierta clase de ciudadanos para la cual va a prescribir una acción determinada, ¿no? Y la tercera clasificación hace sobre las normas particulares y abstractas que, que vendrían a ser todas aquellas leyes que le atribuyen a determinada persona una determinada función. Por ejemplo, eh, ser designado procurador general del Estado, ser designado juez, por ejemplo, y va a ir a recaer sobre una persona. Y las normas particulares, que son las cuartas, las normas particulares y concretas, son aquellas que van, que van a ir a la esencia misma. Y ahí nos pone, eh, obviamente, una sentencia del juez, ya llegando a lo particular. Como verán, eh, Norberto Bobbio, en este tema, habla de la calidad también de las normas de afirmativas y las negativas. ...sin entrar en muchas consideraciones de tipo doctrinal o filosóficas... ...parte también en su análisis de las proposiciones afirmativas... ...y en las proposiciones negativas. Las primeras son aquellas que van a establecer de manera eh, positiva... ...la realización de un determinado acto o de una determinada eh, afirmación. Por ejemplo... Eh, en materia civil, ustedes van a ver que hay tres tipos de obligaciones que las habíamos señalado. Las obligaciones de dar, por ejemplo, esa es una afirmación, eh, una proposición afirmativa. Y eh, podemos colocar un ejemplo de una proposición eh, negativa, el no hacer. Hay obligaciones de no hacer. Entonces, en eh, los ejemplos en la cual ustedes van a ver eh, con referencia a la exposición y, dif y diferenciación de las normas afirmativas y negativas, vamos a tener un conjunto de conclusiones con referencia a lo que nos quiere decir el autor. Y señala que las prescripciones afirmativas y las negativas, o sea, aquellas que son los mandatos y las prohibiciones, son contrarias. Y las permisivas, las afirmativas y las negativas son subcontrarias a los mandatos o permisos negativos, prohibiciones y permisos positivos y efectivamente vamos a estar conforme habíamos explicado en la página 32 a la cual hace mención el texto. También podemos encontrar las normas categóricas y las normas hipotéticas. Las normas eh, categóricas y las normas eh, hipotéticas van a ser también un conjunto de distinción en cuanto a lo que nosotros queremos ocupar en este tema. Las normas categóricas son aquellas que van a establecer una determinada acción de deber ser eh, que necesariamente debemos cumplir. Es una eh, es una norma cuya, eh, cuyo cumplimiento y cuya acción que los destinatarios, los sujetos, se van a vincular con el objeto. Por ejemplo, una norma categórica es las personas que no sufraguen en elecciones nacionales o subnacionales no podrán realizar acciones en la banca por seis meses. Esa es una norma categórica en la cual obviamente los destinatarios, en este caso nosotros los sujetos, estamos obviamente bajo la máxima de ir a votar, salvando los impedimentos legales a los cuales uno puede estar sujeto. Y las normas hipotéticas son aquellas que van a establecer ciertas acciones que deben ser ejecutadas si se verifica eh, determinadas condiciones. Las normas penales son hipotéticas porque dice el que robare o el que matare, el, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en la descomposición de, de, los, de las normas hipotéticas, en la medida de que tú no cometas un acto delictivo o una acción o una omisión, obviamente va a hacer una hipótesis. ¿Y cuando una norma hipotética va a surtir sus efectos? Cuando una persona, en lo general, delinca. Entonces, como verán, la categorización de este conjunto de normas trae consigo un conjunto de eh, ejemplos ilustrativos que están contemplados en la página 131. Con esto, nosotros eh, podemos señalar que hemos terminado la primera parte en cuanto se refiere al eh, libro de Norberto Bobbio. Eh, en la medida que ustedes vayan leyendo eh, a Norberto Bobbio, se van a dar cuenta de que este autor eh, tiene y da harta cobertura a varios pensadores como como ser Hans Kelsen, a quien lo va a señalar ya eh, con mayor frecuencia en la segunda parte. Y iniciaremos obviamente la segunda parte que titula Teoría del Ordenamiento Jurídico, la cual eh, va a tener una correlación a lo que nosotros habíamos establecido. En el capítulo primero de la segunda parte tenemos eh, el título de la norma jurídica al ordenamiento jurídico. Obviamente, la teoría de la norma jurídica y la teoría del ordenamiento jurídico van a ser una parte compleja de lo que se va a entender por la teoría del derecho. El autor va a ser una referencia a algunas doctrinas como eh, Hans Kelsen y otros autores como Romano también, en la cual va a precisar y se va a tratar de fijar los puntos formales. Eh, bajo esos aspectos, eh, la norma jurídica que nosotros la hemos estudiado de manera aislada, de acuerdo a los temas que han precedido, vamos a enfrentar un complejo sistema de normas jurídicas. Esta norma jurídica que nosotros la analizamos, la estudiamos y la explicamos, obviamente va a constituir como parte de un ordenamiento jurídico, o si ustedes quieren llamar, de un sistema jurídico. Entonces, la necesidad para el estudio de la norma jurídica a un ordenamiento jurídico va a tener obviamente que ser contextualizada a partir de las relaciones particulares que va a tener cada norma jurídica con referencia al objeto de estudio. Por tanto, Norberto Bobbio en, la, en el, el subtítulo número 52, en el punto 52, obviamente nos dice lo siguiente que el contexto de normas se suelen denominar ordenamiento y es bueno observar desde el principio que la palabra derecho tiene en sus muchos significados también el de ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en la expresión derecho romano, derecho italiano, derecho canónico y derecho boliviano, etcétera, etcétera. Bueno, bajo esta premisa... Corresponde a ustedes estudiar y analizar lo que el autor nos está queriendo decir, porque encontraremos, no solamente en este libro, sino en varia literatura, de que el término derecho va a estar relacionado al concepto de norma jurídica, como lo habíamos dicho, y ahora el derecho va a estar vinculado a la interpretación de lo que nosotros vamos a entender por un ordenamiento jurídico. Y este tema eh, obviamente ha sido sujeto a análisis desde este, la historia de la creación como es el derecho romano y obviamente vamos a encontrar diferentes términos sobre lo que nosotros vamos a entender por derecho y por norma jurídica. Pero... Para nosotros, la norma jurídica al ordenamiento jurídico va a ser una posición que tiene el autor con referencia a ir a la naturaleza en sí de quién, cómo fueron los principales autores que introdujeron dentro el mundo del derecho el término de ordenamiento jurídico para después ver las definiciones, si el ordenamiento jurídico y las definiciones del derecho. Entonces, eh, si damos un repaso muy rápido, eh, se va a citar a Francisco Suárez como uno de los tratadistas que introduce el término de ordenamiento jurídico y también Norberto Bobbio va a citar a Tom y a Binding como los principales eh, estudiosos quienes han introducido el elemento primordial de la realidad jurídica a partir de considerarla a la norma jurídica en sí y obviamente del ordenamiento jurídico y obviamente estos autores eh, problematizan y mezclan las consideraciones que se debe eh, resolver y concluir en este tema. Por tanto, eh, como que mm, ah, con lo que dice el autor, dice que es necesario ver eh, cuál es la raíz fundamental y los fundamentos teóricos que se había determinado en la teoría de la institución, que nosotros la habíamos visto con anterioridad, y cuáles fueron eh, en una primera parte quienes eh, utilizaron el término de ordenamiento jurídico. Por tanto, eh, menciona a Santi Romano que eh, es uno de los principales eh, autores porque en su libro Le ordenamiento jurídico de 1917 ya hace referencia ...a lo que nosotros vamos y hemos visto como la teoría de la institución. Es decir, que este autor ha tenido gran mérito por darle la importancia de que se puede hablar de derecho... ...cuando hay un sistema de normas que forman un ordenamiento jurídico. El tema, en realidad, es tratar de superar los problemas doctrinarios con relación al ordenamiento jurídico... ...de lo relativo a la norma jurídica y estudiar autónomamente los primeros como parte de una teoría general del derecho. Por tanto, una de las obras principales a la que hace referencia nuestro autor es principalmente a Hans Kelsen. Y en mérito a esto, este autor Hans Kelsen precisa que el hacer, eh, tener una plena conciencia de la importancia de la existencia de este problema entre la conexión de la existencia de un ordenamiento jurídico y haber dedicado particularmente el estudio de la norma jurídica constituye a Hans Kelsen a uno de los principales exponentes de lo relacionado en la explicación de cómo la norma jurídica y el ordenamiento jurídico tienen raíces y naturalezas en las cuales se va a definir a continuación. En el punto 53 de la página 137 eh, se establece de que una norma jurídica en sí por sí sola no va a tener una vigencia y una efectividad porque esa norma jurídica va a estar aislada y obviamente el comportamiento de la persona a quien nosotros llamamos destinatario o sujetos del derecho, obviamente va a tener que enfrentar que estas normas jurídicas aisladas van a ser un conjunto de normas que van a conformar un ordenamiento jurídico. Entonces hay que detenernos y hay que analizar cuáles son los elementos que nos va a permitir ...las definiciones que nosotros queremos tener. En el acápite 53, eh, de manera muy interesante, dice que el conjunto de tentativas propuestas para caracterizar el derecho, ¿no? mediante algunos elementos que se había visto de la norma jurídica, el autor considera cuatro criterios. El criterio formal el criterio material, el criterio del sujeto que crea la norma, y el cuarto criterio lo va a denominar criterio del sujeto al cual se destina la norma. Entonces, para la definición de lo que nosotros queremos ver en las definiciones del ordenamiento jurídico y definiciones de derecho, obviamente vamos a... Tratar de interpretar el primer criterio. Primer criterio, el criterio formal. Entonces, se, el criterio formal se va a definir como el derecho mediante aquellos elementos estructurales que se va a desarrollar y se va a denominar jurídicas. Es decir, las normas con respecto a su estructura formal. Y para eso, obviamente, el criterio formal las va a definir como positivas o negativas, categóricas o hipotéticas, y generales, abstractas o individuales concretas. Estas ya fueron, obviamente, analizadas y también fueron sujetas a exposición en los temas anteriores, conforme se va a establecer en los criterios que vamos a dar. Segundo criterio, también llamado por criterio material, se va a entender aquel que se presenta deducir el contenido de la norma jurídica, esto es, de las acciones reguladas. Este criterio es eh, manifiestamente inconcluyente, objeto de la regulación por las normas que son acciones posibles del hombre, entendiendo estas acciones posibles como aquellas que no son ni necesariamente eh, ni imposibles. Por tanto, el criterio material va a radicar en las acciones a las cuales se va a regular ese comportamiento de la norma jurídica y las va a subdividir en acciones internas y acciones externas y también en acciones subjetivas y acciones intersubjetivas. Como se ve, el criterio, el segundo criterio de la materialidad ya va a desentrañar las acciones dentro del fuero de lo que nosotros expresamos como acciones del ser humano. Vayamos al tercer criterio propuesto que se domina el criterio del sujeto que crea la norma. Cuando hablamos de este criterio del sujeto que crea la norma, hacemos referencia a la teoría que considera jurídicas aquellas normas impuestas por el poder soberano. ...entendiendo por poder soberano el poder sobre el cual no hay, en un determinado grupo social, ningún poder superior y como tal conserva el monopolio de la fuerza. Ahí estaría vinculándose con la teoría estatista porque en una teoría estatista, obviamente, la fuerza va a estar ejecutada por alguien, por un poder superior... Pero en conclusiones, para entender este tercer criterio, eh, concluimos de que el derecho es un conjunto de normas que hacen valer por medio de la fuerza. Es decir, que es un ordenamiento normativo con eficacia reforzada. Ahora bien, puede ejercer la fuerza para hacer eficaz la norma. Por tanto, se puede decir... Que, el, que la teoría y la regla de la, coacti, de la coacción o de la coerción y la teoría que hemos enunciado, esta va a estar ejercida por el soberano. Un ejemplo para contextualizarnos, el poder del soberano expresado en las elecciones de octubre 18 ha tenido como fuerza la decisión del poder soberano en la elección de sus autoridades. Por tanto, este criterio determina que el sujeto, sí, el sujeto, crea la norma y obviamente esta imposición del soberano es la que debe primar. Si hablamos de algunos autores just naturalistas, Rousseau, por ejemplo, establecía y varios autores, de que eh, se debe realizar un contrato social para que alguien gobierne Entonces, en este caso, el conjunto de voluntades Que somos los individuos y los sujetos O lo que llama Bobio los destinatarios Obviamente la voluntad del soberano es la fuerza para la ejecución de esos mandatos Entonces, vayamos al cuarto criterio Que es el criterio del sujeto el cual la norma está destinada puede presentar las dos variantes según se considere como destinatario al súbdito, es decir, a cada uno de nosotros o al juez. ¿Y por qué al juez? Porque en las afirmaciones que hemos hecho sobre la norma jurídica habíamos dicho de que la norma jurídica necesariamente tiene que ser ejecutada tiene que ser interpretada y además tiene que emerger de una autoridad competente. Y obviamente, ¿quién es el juez? ¿Y qué se entiende por juez? ¿Y por qué el juez entra en esta definición y en esta visión de todo ordenamiento jurídico? Entonces, el juez va a ser aquel sujeto a quien una norma del ordenamiento jurídico le va a otorgar un poder y el deber de determinar si hay o no razón. Pongo un ejemplo. Las personas que quieren divorciarse necesariamente tendrán que recurrir ante el órgano jurisdiccional de materia familiar para dilucidar no solamente el vínculo entre esposo y esposa, sino se va a dilucidar obviamente la tenencia de los menores, un, una asistencia familiar y la división y partición de los bienes eh, gananciales. En este caso, el autor nos está diciendo de que en el criterio, en, en el cuarto criterio, el sujeto al cual está destinada también es el juez, porque el juez es el que tiene la última palabra, en dirimir las controversias entonces con esto terminamos los cuatro criterios propuestos por la teoría del ordenamiento jurídico vayamos a analizar lo que se dice sobre nuestra definición de derecho que está en el punto 54 de la página 140 y aquí lo que se tiene que determinar es el estudio de la norma jurídica por medio de la sanción. Habíamos dicho, y esto recapitulando, que la sanción de la norma moral, la sanción de la norma social, son diferentes a la sanción de la norma jurídica. Por tanto, nosotros volvemos a analizar la sanción jurídica por medio del carácter de la exterioridad y de la institucionalización, y vamos a definir que la norma jurídica va a ser aquella cuya ejecución está garantizada por una sanción externa e institucionalizada. Si nosotros volvemos a las teorías eh, sancionadoras, nos va a establecer de que no existiría norma jurídica si no tendría una capacidad de sanción. Pero, obviamente, va a, vamos a tener varias expresiones con referencia a lo que nosotros vamos a poder entender como el derecho. Por tanto, en la teoría de la norma jurídica es una confirmación de lo que en la teoría se cumple en un todo en cuanto al fenómeno del derecho. Es decir el derecho va a ser el instrumento de definir el tipo de ordenamiento jurídico que se va a regir. El autor dice que para mayor claridad podemos expresar de este modo y lo señala, lo que nosotros denominamos generalmente derecho es una característica de cierto ordenamiento normativo más que de cierta norma, en tal sentido... Si aceptamos esta tesis, el problema de la definición de derecho se convierte en un problema de definición de un ordenamiento jurídico y, consiguientemente, la distinción este es entre este tipo de ordenamiento normativo y otros. Obviamente, el fenómeno eh, jurídico se va a encontrar y, obviamente, se va a tener que adecuar a lo que nosotros, dentro de los planos de investigación ...que realizamos, vamos a entender por un ordenamiento jurídico. Por tanto, aquí el ordenamiento jurídico va a estar vinculado necesariamente a la teoría de derecho. Entonces, eh, nosotros, mientras eh, realizamos eh, en la teoría tradicional sobre un ordenamiento jurídico... Vamos a decir que primero está compuesto por norma jurídica. Sí, efectivamente. Para la nueva perspectiva, la norma jurídica son aquellas que forman parte de un ordenamiento jurídico. Correcto. Estas dos conclusiones nos parecen ciertas. En otros términos, dice el autor, no hay ordenamiento jurídico porque existen normas jurídicas distintas de las normas no jurídicas. Sino que existen normas jurídicas porque existen ordenamientos jurídicos distintos de ordenamientos no jurídicos. Por tanto, el autor va a concluir que el término derecho es su más común aceptación de derecho objetivo. Indica que el tipo de sistema normativo ha un tipo de norma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en términos generales, vamos a entender de que la norma jurídica, la norma jurídica va a estar obviamente ligada, unida o casada al ordenamiento jurídico y cuando hablamos del ordenamiento jurídico estamos haciendo una acepción objetiva de lo que es el derecho. Entonces, eh, después de esta conclusión eh, se habla sobre la pluralidad de normas. Entonces, lo que sucede es que en la expresión del derecho desde una visión objetiva como un conjunto de normas jurídicas que va a arreglar la conducta de los seres humanos en sociedad, vamos a ver de que esta norma jurídica, ¿sí? y particularizando el ordenamiento jurídico, necesariamente va a tener un conjunto de normas. Por tanto, esta definición, que nos parece muy simple, nos va a, a detener en señalar que el ordenamiento jurídico presupone una sola condición y esa sola condición va a ser que ese ordenamiento va a estar sujeta a varias normas jurídicas, es decir, más de dos, y que van a existir obviamente dentro de un ordenamiento jurídico. La acepción y consideración de que una norma jurídica única pueda subsistir sin un ordenamiento jurídico va a ser refutada y va a ser desechada porque la condición y las posibilidades que se tiene para concebir un, un ordenamiento jurídico compuesto por una sola norma se va a señalar de que va a estar eh, ...bajo los, las siguientes premisas. Todo está permitido, pero una norma de este género es la negación de cualquier ordenamiento jurídico. O si se quiere, es la definición del Estado de naturaleza, que es la negación de todo ordenamiento civil. Por tanto, no se puede concebir que tengamos un ordenamiento jurídico con una sola norma jurídica. Y... Obviamente, en la segunda posibilidad que plantea es de que todo está prohibido. Por tanto, señala que una norma de este género tornaría imposible cualquier clase de vida so so social humana. Obviamente, porque el carácter prohibitivo le va a dar que todo el derecho sea sancionado. Y el tercer criterio que utiliza es que todo está ordenado. También una norma semejante haría imposible la vida social porque las acciones posibles estarían en conflicto entre sí y ordenar dos acciones en conflicto significaría volver a una sola. En ambas se tendría la inexigibilidad de esto. Con esto vamos a determinar de que si sí hay pluralidad de normas jurídicas, y esta pluralidad de las normas jurídicas van a estar obviamente vinculados a un ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los problemas que atraviesa la teoría del ordenamiento jurídico? En primer lugar, se trata de saber si estas normas constituyen un, una unidad y en qué forma la constituyen. En segundo lugar, el problema que enfrenta el ordenamiento jurídico se va a tratar de saber si este constituye un sistema más que una unidad. El problema fundamental que se va a discutir, que este propósito es de las antinomías jurídicas que la vamos a ver y nos vamos a dedicar en, en el tercer capítulo de la segunda parte. Y obviamente, si quieren ver el tema de lagunas del derecho, vamos a tener que recurrir a autores como Hans Kelsen, ...cuando se va a estudiar este en el capítulo cuarto. Por tanto, lo que nosotros queremos expresar del problema del ordenamiento jurídico... ...va a radicar obviamente en lo que nosotros vamos a denominar lagunas del derecho... ...y obviamente vamos a enfrentar y vamos a tener que analizar la unidad del ordenamiento jurídico y vamos a tener que llegar a desenmascarar y vamos a tener que ver el problema fundamental con referencia a la unicidad o no de criterios con referencia al ordenamiento jurídico y vamos a ver cuál, qué es lo que va a suceder cuando enfrentamos problemas de dos o más ordenamientos jurídicos y es por eso que la teoría de la norma jurídica en sí en, aislada no nos permitirá hacer un análisis global si no consideramos que en el capítulo 2 hemos visto la necesidad de que el conjunto de normas jurídicas como conducta que se tiene para arreglar los datos de los individuos, de los sujetos o, man, o mandatos, o mandatarios necesariamente va a estar bajo ciertas hipótesis de un determinado ordenamiento jurídico y obviamente vamos a eh, eh, ver y vamos a analizar el capítulo 2 que nos va a hablar sobre la unidad del ordenamiento jurídico, vamos a regular y vamos a entender qué tipo de fuentes es en cuanto a la formación del ordenamiento jurídico para poder entender si eh, las fuentes del derecho, si el derecho como fuente, va a emerger el producto de las normas jurídicas. Y obviamente el autor nos va a proponer la elaboración eh, gradual de un ordenamiento jurídico al que nosotros queremos precisar. Entonces, recapitulando lo dicho hasta ahora y para terminar esta sesión, es necesario de que eh, el análisis de la norma jurídico al ordenamiento jurídico obviamente es un objeto de estudio en la medida de los problemas que puede enfrentar el análisis de la teoría general del derecho. Por tanto, en la doctrina eh, y en el estudio de la norma jurídica estamos en la necesidad de tratar de ver y tratar de entender los problemas que atraviesa el ordenamiento jurídico. Bueno, como habíamos señalado, este tema y los temas eh, que vienen son temas muy fáciles de entender de comprender y obviamente se le recomienda al estudiante que se vaya primero repasando el libro, lecturas diarias, cotidianas y sobre todo que vaya puntualizando lo que nosotros queremos como referencia de las explicaciones. Estas disertaciones tienen un carácter eh, de explicar y de enfocar cómo tenemos que estudiar con el objeto de vencer el examen de eh, prefacultativo. Entonces, eh, ya estaremos eh, enfocando el capítulo 2 de la parte segunda del libro Teoría General del Derecho. Con estas explicaciones nos estaremos eh, conectando y nos estaremos comunicando mediante eh, vía virtual con el objeto de continuar con el estudio de nuestro autor. En este tema cerramos esta materia de teoría general del derecho, cuyo autor es Norberto Bobbio. Tengan ustedes un gran saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.